0: Saiu recentemente o papo de uma moeda dos BRICS de novo, lastreada em ouro. Esse troço não faz o um absoluto menor sentido vindo do BRICS, a ideia de um padrão não faz sentido, mas vamos entender essas duas coisas e ver porque que isso aí não funciona, e mais algumas coisas que aconteceram nos últimos dias também. Só ideias radicais vindo novamente de localização diferenciada. É, eu não consegui gravar ontem porque o dia foi muito maluco e tudo mais, desculpem. Mas, vamos lá. Primeiro tem essa coisa da moeda padrão ouro do BRICS, que não faz o menor sentido, que eu acho que é a coisa principal que eu queria explicar pra vocês. Mas também teve essa coisa agora de pedido de impeachment do Barroso, acho que é legal a gente falar. A solicitação de informações de quem segue o Bolsonaro, o PGR fez isso também, acho que tem, uma coisa, tem umas coisas legais pra discutir isso. E o Lula admitiu que a Venezuela é uma ditadura sim, só que eu acho que ele tava meio bêbado e não percebeu, Eu devia estar tomando algum champanhe lá em Bruxelas e não percebeu o que, que ele fez acidentalmente, mas vamos lá. Primeiro, o que, que aconteceu aqui com essa história de moeda padrão ouro dos BRICS? Uh, o BRICS é um bloco que não faz o menor sentido quando a gente conversa, uh, e eles estão tentando fazer várias coisas assim para peitar Estados Unidos, e uma delas é essa tentativa de desdolarizar. Já existe uma tendência global agora de desdolarização, porque mais pessoas estão percebendo problemas, de você usar o SWIFT, que é o sistema americano, que passa por dentro dos Estados Unidos, então isso gera certos problemas e tudo mais. Uh, o dólar está enfraquecendo no mundo, eu falei isso no meu vídeo passado sobre como o dólar está caindo, porque o dólar está enfraquecendo, então uh, isso vem dos déficits do governo americano, que se comprometeu com a ideia de déficits gigantescos, com nenhuma saída, e se você for ver o orçamento americano, inclusive, vê é que eu não tenho que seja cortável ali, assim, popularmente falando, né? Obviamente a gente que é libertário quer que corte tudo, mas o que eu tô dizendo é assim, não tem alguma coisa ali que você olha e fala assim, ah, só cortar isso aqui ninguém vai ficar puto e tudo mais. Não, você tem ali, pô, defesa, social security, Medicare, Medicaid, um monte de coisa assim que, tipo... Eles não vão cortar isso. Então agora, basicamente, eles estão travados em déficits eternos e o dólar está caindo de valorização por causa disso, porque... É uma moeda que vai uh, sofrer muito por causa disso, porque por causa desses déficits o Banco Central americano vai ter que emitir moeda para ajudar a bancar o déficit, na prática né, com os programas de QI, não é impressão descarada, mas na prática é o que eles estão operando, então esse é ruim o dólar. então existe essa tendência de desdolarização no mundo, tá, beleza, mas os BRICS estão querendo fazer a sua própria parte de bateção de sabre, de vamos tentar fazer um sistema independente, aí veio essa ideia de uma moeda padrão ouro. Por que isso não faz o estrito absoluto menor sentido no mundo? Porque qual que é o, qual que é o ponto inteiro de uma moeda padrão ouro? Por que, que ela é boa? porque que é uma coisa interessante? Porque ela está relacionada uma coisa que existe que não está teoricamente sob controle de estados. Então você não consegue emitir mais ela, mais dela sem a sua moeda se desvalorizar. Inclusive a crise de 29 foi por causa disso, porque quando o Reino Unido entrou na Primeira Guerra Mundial, eles tinham um padrão da Libra Esterlina em relação ao preço do ouro. Durante a Primeira Guerra Mundial, eles imprimiram um monte de dinheiro que desvalorizou a Libra esterlina. E quando eles voltaram da, da Primeira Guerra Mundial, eles colocaram o preço do, da Libra em relação ao ouro original. Então a Libra estava artificialmente supervalor, supervalorizada. Então era melhor você vender ela, pegar o ouro e tirar do país. Isso causava uma fuga de ouro do Reino Unido, uh, via de regra para os Estados Unidos, para o dólar. Então para tentar evitar essa fuga... Uh, o, que, o que o Banco Central americano fez foi imprimir o dólar para desvalorizar ele também, para não valer a pena. Isso criou uma bolha uh, na Bolsa e na economia americana que depois estourou em 29 depois que o presidente do Banco Central que estava operando isso morreu e a política acabou. Porque ele levou ela com, com ele pro caixão. Então, é, isso é um, é um negócio que ilustra porque assim... Uh, o Reino Unido tentou desvalorizar sua moeda e isso teve consequências. Ele tentou fazer maluquices lá e não conseguia. É, se ele continuasse fazendo isso, ouro ia sair do país. Se esse ouro saísse do país, a moeda perdeu o valor e o país ia quebrar. E para isso eles tiveram que fazer algum cambalacho para resolver. Então o fato é, é, esse ouro mantém a moeda honesta, mantém a, impede a capacidade do país de desvalorizar, de imprimir, de fazer maluquices. Aí você lembra, cara, é o BRICS. Brasil, Rússia. China, África do Sul. Só a Índia, eu acho que ali no meio desse bloco aqui tem um potencial interessante de país. Os outros quatro. Maluquice. Então, assim, por que, que país, Por que, que a China, que depende da sua bolha de crédito gigantesca imobiliária, adotaria uma moeda que impede eles de inflacionarem, de imprimirem mais moeda, de criar bolhas de crédito? Por que, que a Rússia, que adora invadir o país para todo lado, é, apesar do Lula querer ficar passando o pano do país, por que, que a Rússia. E adotar uma moeda que impede que eles façam gastos malucos. Inclusive, isso é uma coisa que é um argumento também sobre a Primeira Guerra Mundial: de que se você só tivesse padrão ouro durante a Primeira Guerra Mundial, ela não teria como ter acontecido, porque os Estados não teriam nem como financiar as suas guerras. Por quê? Porque se eles começassem a imprimir moeda, se eles começassem a fazer mais coisas para isso, a moeda ia colapsar. Tanto que todos eles suspenderam o padrão ouro durante a guerra e só voltaram depois. Então, assim. O padrão ouro mantém governos honestos, mantém a moeda valorizada e impede gastos malucos. Por que, que o BRICS ia adotar isso? Sendo que eu bloco que, via de regra, adora fazer esse tipo de coisa. Isso aqui é não tem sentido. Então, assim, então, ou é mentira, eles só estão fazendo uma bateção de sabre qual que é lá para encher o saco dos Estados Unidos, ou vai ser um, um padrão ouro pero no Por porque... Você pode falar, não, o padrão ouro é o seguinte, né, a moeda tá em relação, tanto tá valorizada tanto em relação ao ouro, aí depois a gente só vai mudando o preço. Então a gente só inflaciona ela como a gente quiser e só vai mudando o preço dela. Se você não gostou, você vai fazer o quê? Você tá na China, você vai criticar? Você não vai criticar, você vai ficar quieto. Você tá na Rússia, você vai criticar? Você não vai fazer nada, você vai ficar quieto. Ou assim, ah, o, o ouro tá depositado aqui no governo chinês ou no governo russo. Aí quando você quiser, você pode só ir lá pro ditador lá e pedir pra ele se devolver. Aí ele vai olhar pra você e falar, que ouro? Porque a premissa do padrão moro seria você ter um depósito que você pode retirar, você pode sacar o seu ouro de volta. Alguém que confia que esses países vão pagar isso? Então assim, senhores, essa moeda simplesmente não faz sentido. Essa proposta aqui seria a mesma coisa que Cuba, Venezuela e Nicarágua assinarem um acordo para a proteção e defesa dos direitos humanos e liberdade de expressão? Você ia falar, cara, peraí. aí? alguma coisa errada aqui. Uh, inclusive, é por isso que existe o Bitcoin. Porque, 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 porque que, qual que é a função do Bitcoin? É ele fazer o que o padrão ouro não consegue, porque o padrão ouro, no fim das contas, está na mão de um Estado, no fim das dos contas, está na mão de um governo. Então, se você tira isso e coloca numa rede, coloca numa rede descentralizada, numa rede distribuída, então não tem alguém que controla o negócio. Todos os participantes têm que fazer o negócio funcionar. Então, você tem uma coisa que tem um limite fixo, o ouro tem, ah, mas você pode minerar um pouquinho, tá, mas quanto ele pode crescer é relativamente simples, é relativamente pequeno e tá tudo bem, calma. Ah, mas você também tem dentro do Bitcoin uma coisa com um limite fixo, mas que não está, sub... não está sujeito ao ditador do país resolver de pagar ou não. Não interessa a opinião deles, então assim, mesmo que eles estivessem fazendo uma moeda dessas, mesmo que fosse de alguma forma sincero, faria o estrito menor sentido qualquer pessoa usar isso. Você poderia simplesmente usar Bitcoin. Você quer, você quer uma moeda fixa? Você quer uma moeda uh, fixa em quantidade de moedas existentes, não no seu valor, né? Que ele vai valorizar com o tempo. Mas você quer uma moeda que é impossível imprimir mais? Você quer uma moeda de confiança? Claramente o Bitcoin é melhor. é melhor. Então não dá pra levar essa promessa aqui dos caras a sério. Se você quiser entender mais sobre isso, eu vou colocar dois livros aqui na descrição que é o Padrão Bitcoin e o Padrão Fiat, os dois do Saif Danamuss. Uh, e... Se você quiser também saber mais sobre Bitcoin e comprar Bitcoins, o patrocinador aqui do canal é a Bitpreço, o link vai estar aqui na descrição, é basicamente uma exchange que acessa várias outras exchanges. Então por definição você tem a melhor liquidez do mercado, se você vai fazer uma compra, vai fazer lá na Bitpreço porque você vai conseguir o melhor preço. E agora eles vão ter também um cartão de Bitcoin, lembra que a Alter tinha e daí fechou e tudo mais? Então a Bit tá voltando com isso agora. Então você pode se inscrever na lista de espera, o link tá aqui na descrição. Em breve eu vou ter o meu, porque eles estão lançando agora e tudo mais, daí eu vou poder mostrar para vocês, usar e tudo mais, porque sim, é só um cartão, né? você tem uma carteira lá dentro e tudo mais, então vai ser um negócio super divertido. Quem, quem sente saudade do cartão da Alter pode uh, entrar lá, basicamente o mesmo sistema, o link vai estar tá aqui na descrição também. E suposto, algumas outras coisas aqui que aconteceram na semana que não dava para. Todas elas são pequenininhas, eu acho que não dá um vídeo inteiro, mas eu acho que dá pra gente colocar aqui primeiro foi que, esses dias, o Ministério Público resolveu... Uh, MP um ou PGR, alguém, não lembro, um dos dois, pediu todos os dados de todos os seguidores do Bolsonaro, ostensivamente, para descobrir uh, qual é quem que compartilhou conteúdos golpistas de não sei o que, não sei o que, e queremos saber contas com mais de 10 mil pessoas, que papapá... Papá, a ideia é o quê? A ideia é intimidar quem está seguindo. A ideia, e também, é fazer você pensar assim, olha, se tem algum conteúdo aqui que está sendo compartilhado hoje, que alguém desaprovado está compartilhando, é, talvez se eu compartilhar esse conteúdo, no futuro eu posso ter consequências. Então talvez seja melhor eu não compartilhar isso, porque vai que alguém lá não gosta lá na frente, eu posso tomar alguma consequência por isso. Ou talvez uh, seja melhor nem seguir essas páginas, porque vai que lá na frente isso pode me dar um problema. Inclusive o número de seguidores do Bolsonaro caiu, foi um negócio maluco e tudo mais. É um negócio completamente descabido, é um negócio completamente surtado. Uh, mas que está sendo feito, e, e inclusive algumas pessoas me perguntaram no Twitter, mas Rafael, isso não é, não é ilegal por causa do LGPD? Senhores, o pedido é o STF, se é o STF achar que é legal, por definição o pedido é legal. Não interessa, argumentos legais. Você está lidando com o STF. E eu queria falar disso junto com esse negócio de BRICS e moeda digital e tudo mais, porque assim, vocês lembram aquele vídeo que eu fiz lá atrás sobre CBDCs? Muita gente não ligou e tudo mais, ele teve um desempenho abaixo, Eu sei porque muita gente não sabe nem o que é CBDC, real Digital e tudo mais. Mas é a ideia de uma criptomoeda só que feita pelo Estado. Então você não tem uma, uma rede descentralizada, é tudo na mão deles. Então eles conseguem controlar perfeitamente que transações estão sendo feitas, eles conseguem travar a sua carteira, eles conseguem destruir moedas na sua carteira, eles conseguem criar moedas na sua carteira. Então assim, gente, vamos, vamos brincar de, de, de fazer um bolo aqui. Some os ingredientes. Um, você tem a justiça indo atrás de quem segue certas redes sociais, o que compartilhou e o que postou. E agora vamos imaginar que nesse bolo também tem o ingrediente de que existe um sistema financeiro controlado pelo Estado, um real digital ali, uma CBDC, uma Central Bank Digital Currency. Eles podem falar, a propósito, eu também quero saber todas as transações feitas entre pessoas que compartilharam esses conteúdos. Uh, eu quero saber se transações foram feitas próximas, eu quero saber uh, o que está acontecendo aqui, eu quero saber uh, quem que tem alguma relação financeira com isso, eu quero congelar isso, eu quero... Se alguém fizer um compartilhamento de um conteúdo, ele pode automaticamente ter uma carteira congelada, ou ter um certo saldo congelado, alguma coisa assim. Começa a pensar como um ditador, cara. Começa a pensar como é que você consegue juntar esses sisteminhas. Falando de ditadura, também, essa aqui eu acho que valeu a pena da gente... Eu olhei e falei, cara, isso aqui não dá pra deixar de falar. O Lula tava em Bruxelas dando mais um rolê lá com seu dinheiro. E uma das pautas da que foi, foi a União Europeia junto com a CELAC, um monte de gente lá. E uma das pautas foi, pô, é a Venezuela, eleições e tudo mais. Né? E o Macron fez uma proposta. Vamos fazer o seguinte: vamos, vamos ah, propor retirar as sanções que a Venezuela toma hoje, se eles se comprometerem a fazer eleições livres, transparentes, com observadores internacionais, porque a Venezuela, inclusive, recentemente falou que as próximas eleições não vão ter observadores internacionais. Muito bonito, né? Mas Macron falou, não, vamos fazer o seguinte, se eles fizerem as eleições limpo, bonitinho, tudo certo, tudo legalzinho, a gente retira as sanções, que tal? E o Lula assinou. Eu acho que ele tava meio bêbado, acho que ele tava tomando um champanhe demais ali em Bruxelas, e ele não percebeu que ao assinar isso, ele tá dizendo que as eleições não foram limpas, ou que não vão ser. Ele tá confessando que tem um problema, ele tá confessando que é ditadura sim. Eu acho que ele não entendeu. Eu acho que ele só estava tentando tirar as sanções da Venezuela, vamos tentar ajudar o ditador amigo ali e não perceber as implicações lógicas do que ele estava falando. O que é interessante. E de saída, pra gente já encerrar, hoje foi protocolado o do impeachment do Barroso, por causa daquela frase dele lá na Uni. Eu adorei aquele congresso da Uni, cara, foi muito bom, né? Um monte de gente de esquerda indo lá e falando umas verdades, tipo o Flávio Dino falando que tem que regular redes sociais sim, porque lá que tem conteúdos de direita. achei muito educativo. É, eu lamento que a Dilma não palestrou lá, acho que teria sido muito instrutivo muito para muita gente. Mas o Barroso teve aquela fala lá de nós derrotamos o bolsonarismo, a análise de todo mundo foi inequívoca, isso aqui é causa para impeachment, sim. E hoje foi protocolado o pedido de impeachment do Barroso. Que eu achei maravilhoso, eu achei muito legal. Por um momento ali eu pensei assim, cara, mas espera aí, né? Tem um problema, porque se ele foi empichado, o Lula ganha uma nomeação. Mas também ajuda ele a ser empichado porque o Lula vai mandar apoiar é o impeachment mesmo porque ele fala, vou ganhar um cara. Você fala, pô, então o Lula tá ganhando mais um cara. Mas assim, O profundamente grande é a diferença entre o, Bolsonaro, entre o Barroso e um cara do Lula? O Barroso tem até algumas coisinhas assim que beleza, mas... De, de certo jeito, Lula. Do outro lado, a gente tem a possibilidade de criar a tradição institucional de empichar o ministro do STF. Se fosse o Alexandre de Moraes, ia dar uma puta celeuma de fazer esse impeachment. Agora o Barroso aqui, inclusive por causa dos incentivos para a esquerda, é capaz de até do Lula apoiar, falar, tira esse fascista daqui. Do nada o Barroso vai virar um fascista para a esquerda, eu acho. Você cria tradição né você cria o costume, né a primeira é sempre mais difícil. Então, eu acho que já podia ser uma boa, a gente já despacha ele e já cria o costume. Aí já fica o resto avisado. Então, pelo sim pelo não, eu tô torcendo para dar certo. Vamos ver o que, que acontece aqui, vamos ver como despacha isso. Espero que o Barroso esteja se borrando completamente de medo agora e tendo um ataque de pânico e sofrendo psicologicamente bastante com isso. Eu acho que é um desejo razoável. Uh, mas vamos ver como é que evolui isso aqui. Não sabemos. Mas também é uma coisa assim que... Sim, só pra gente matar de vez. A gente achou que ia ser um governo Lula completamente inofensiva, né? É legal a gente ver agora que... A oposição está conseguindo colocar ofensivas também, conseguindo pautar coisas, conseguindo forçar a discussão. Né? No combate você quer fazer isso, né? você quer ter iniciativa você forçar a discussão. Então a gente conseguir fazer isso também é uma amostra de fraqueza do Lula. Tô muito triste com uma notícia dessas. Por esse vídeo é isso.